0: Sekalian hari ini kita punya tema adalah berbicara tentang transformasi Transformasi iman dan kelakuan Mana yang lebih dahulu harus dilakukan, kelakuan atau iman Mana duluan Waktu kita melihat seseorang melakukan satu perbuatan dosa kita langsung bereskan perbuatannya, maka kita akan capek. Seorang anak menyontek, lalu kita tidak izinkan dia menyontek lagi. Lalu kita ajarin dia bagaimana caranya tidak menyontek. Lalu kita mulai didik dia, kasih tahu cara belajar yang baik. Setelah dia lolos dari tidak menyontek lagi, dia lakukan dosa berikutnya, yaitu menipu dia. Setelah kita bereskan yang nyontek, sekarang muncul dosa baru. Dia suka menipu. Kita bereskan lagi yang menipu. Nanti dia mencuri. Sudah bereskan yang mencuri, nanti dia mulai ngerjain teman-temannya. Kenapa? Karena selesaikan dosa perbuatan tidak pernah akan selesai. Jadi yang paling utama, yang harus dibereskan adalah bereskan dari dalam. Amin. jikalau yang dari dalam sudah dibereskan maka nanti perbuatan yang keluar akan mencerminkan apa yang ada di dalam waktu Adam dan Hawa mereka dicobai oleh setan lalu mereka mulai jatuh ke dalam dosa pada saat mereka petik buah atau pada saat mereka sudah petik lalu mereka makan atau pada saat Sudah petik, makan, punya, telan. Kapan mereka disebut berdosa? Tuhan bilang kalau kau makan buah ini, kau pasti akan mati. Lalu kalau dia petik, lalu dia lepaskan kembali, dia buang, dia dosa tidak. Dia petik, dia kunyah, belum sempat telan, dia muntahkan, dia dosa tidak. Lalu dia petik, dia kunyah, dia telan, dia dosa tidak. Kapan dia disebut dia berdosa? Kapan? Dia petik, berdosa tidak? Dia lepaskan, dia tidak makan. Kan Tuhan bilang, kalau kau makan, kau pasti mati. Aku masih petik, aku lepaskan. Dosa tidak? Itu saya. Lalu dia sudah petik, dia sudah makan. Tapi belum telan, dia buang lagi, dia dosa tidak. Kasus saya, lalu kalau dia petik, dia punya, dia telan. Allah tidak berkata lu sudah telan, sudah masuk ke dalam, lu sudah berdosa. Alkitab mengatakan tidak. Kapankah mereka berdosa? Pada saat sebelum petik. Kapankah itu? Pada saat mereka memikirkan. Aku akan ambil. Untuk apa? Supaya aku dapatkan buah ini. Dan aku mau menjadi Tuhan. Saat itu mereka sudah berdosa. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata. Kau makan kau akan mati. Tapi setan berkata. Kau makan kau tidak akan mati. Kalau kau makan kau tidak akan mati. Kau akan menjadi seperti Tuhan. Begitu dia mengambil keputusan mengikuti yang setan, saat itu dia sudah berdosa. setuju Lalu karena sudah berdosa, maka yang dia lakukan adalah perbuatan dosa. Jadi dari dalam hati, itu yang akan keluar semuanya. Kalau hati busuk, yang keluar juga busuk. Surah melihat orang. Setiap perkataannya mengandung pedang, 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 pedang. Dan tidak pernah ada damai di diri orang itu. Hatinya ada yang tidak beres. Tapi kalau di dalam diri orang itu, hatinya penuh dengan shalom maka kalimatnya yang keluar penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kita senang dengar kalimat dia. Tapi kalau hatinya busuk, keluar semua kalimat yang isinya juga busuk. Meskipun ada tata shalom tapi shalom dikatakan, Dengan motivasi yang tidak benar. Jadi kapankah Adam dan Hawa mereka jatuhkan dosa? Pada saat mereka setuju. Saat siapa setuju? Hawa setuju, yaitu Hawa akhirnya ambil. Lalu bagaimana dengan Adam? Adam juga setuju. Alkitab catat Hawa waktu ambil buah itu, Hawa akhirnya memberikan kepada Adam. Yang ada bersama Dengan dia Jadi Adam ada di lokasi itu Pada saat Hawa Dicobai Kenapa Adam diam? Karena Adam setuju Adam kepala keluarga Adam yang harus menghentikan Hawa kau tidak boleh dengarkan setan Tapi Adam Tidak melakukan tugas sebagai Seorang kepala keluarga Adam ada di sisinya Hawa Dan dia terus diam Lalu Hawa sudah ambil Hawa makan Hawa kasih Adam Adam juga ikut makan Tidak ada kalimat Yang keluar dari mulut Adam Untuk menegur Hawa Karena Adam juga setuju Jadi sebelum petik Mereka berdua Sudah jatuhkan dosa Yaitu mereka sudah Memikirkan Aku lebih mau ikut yang setan Daripada ikut Yang Tuhan. Ini semua cara melihat mana dosa dan mana tidak dosa berbeda dengan dunia. Dunia menilai orang berdosa sama tidak berbeda. Dunia diwakili oleh pengadilan. Pengadilan mengfonis seseorang bersalah kalau dia lakukan. Contoh, saya sebagai hakim. Lalu ada kasus yang sudah diserahkan, lalu yang sudah disidangkan, sekarang saatnya akan diponis. Maka sebelum divonis perlu penyelidikan-penyelidikan. Penyelidikan perlu ada saksi mata. Saksi mata perlu didatangkan satu-satu, lalu bukti forensik mesti disiapkan, lalu barang hasil curian mesti disiapkan. Ini kalung emas. Milik siapa? Milik ibu ini. Betulkah kalung ini milik ibu? Betul, bila perlu ada surat bukti pembelian, lalu sah betul barang ini. Sekarang kenapa bisa jatuh ke tangan kamu? Kamu mencuri. Tidak, Bapak, tidak. Dua saksi didatangkan. Saksi itu mengatakan, betul, kami melihat sendiri. Ini ada fotonya misalnya. Lalu karena sudah lakukan, ada saksi mata, ada barang bukti, ada yang kena jambret, lalu hakim memutuskan, kau bersalah. Tok, tok, tok. Tiga tahun penjara. Hakim tidak pernah mengvonis orang dengan kalimat begini. Kamu terbukti melakukan kesalahan. Lalu ditanya sama terdakwa. Mana barang buktinya? Barang bukti belum ada. Mana saksi? Saksi belum ada. Lalu kenapa saya ditahan dan mau divonis Karena tadi malam kau memikirkan besok mau mencuri. Maka kau dihukum tiga tahun. Ada? Bisakah pengadilan mengfonis orang, lalu diafonis, karena tadi malam kau merencanakan pembunuhan, maka hari ini kau difonis. Mana barang mutinya? Pisau tidak ada, objek yang saya bunuh tidak ada, sasi mata tidak ada, lalu saya hanya memikirkan, lalu kau, kau tahu, kau mau hukum aku? Tidak bisa hukum orang seperti ini. Maka dunia menilai jahat dan tidak jahat, ini berbeda. Kekristenan menilai yang jahat sama tidak jahat Berbeda dengan cara dunia Sebelum engkau melakukan Yang kau pikir di dalam hati yang jahat Kau sudah berdosa Maka kita bereskan Kelakuan dulukah Atau bereskan yang di dalam dulukah Jawabannya prinsip utama Bereskan yang ada di dalam Keselamatan yang Yesus lakukan Adalah bereskan yang ada di dalam. Yaitu hidup manusia yang penuh dengan kegelapan itu diterangi dulu. Yesus tidak bereskan, kau suka menipu, lalu bereskan yang menipu. Kau suka mencuri, bereskan yang mencuri. Capek, susah. Kenapa bisa lakukan semua kejahatan yang seribu satu macam itu? Karena hatinya penuh dengan kegelapan dosa. maka karena hidup di dalam gelap perbuatannya adalah perbuatan yang menghasilkan buah-buah kejahatan lalu selamatkan orang itu selamatkan bereskan yang dalam maka setelah bereskan yang dalam dari dalam sudah bersih maka keluarlah semua kalimat-kalimat dan kelakuan yang bersih demikian juga transformasi iman Sama transformasi perbuatan Harus terlebih dahulu dilakukan adalah Transformasi iman Jikalau seseorang melakukan kejahatan Kita melihat kenapa dia bisa begitu jahat Alasannya cuma satu Karena fakta dosa di dalam hatinya Belum diselesaikan Belum dibawa kembali kepada Tuhan Dan hatinya belum diterangi Lalu iman dia kepada apa? Iman dia kepada konsep Tuhan yang salah. Karena konsep Tuhan yang salah, maka akhirnya perbuatan dia, dia akan lakukan sesuai dengan konsep iman dia yang salah. Kalau dia percaya, setelah saya membunuh orang, nanti saya disambut bidadari di surga, itu konsep iman dia. Maka dia mulai akan membunuh orang supaya nanti Dia kalau mati, dia akan disambut oleh bidadari-bidadari di surga. Maka kalau saudara mengimani sesuatu, lalu salah imani, saudara akan menyesal di kemudian hari. Saya kasih contoh. Ada orang yang terlalu percaya. Kepada siapa? Kepada anaknya. Pokoknya seluruh hidupnya dia percaya 100% kepada anaknya. Ternyata setelah anaknya makin lama makin terlihat jahatnya Baru dia tahu anaknya sudah mengganti seluruh sertifikat rumah Menjadi nama anaknya tanpa papanya tahu Maka saat itu papa dan mama waktu tahu Hancurlah hati mereka dan hidup mereka Dia rasa sia-sia karena yang dia percaya Sekarang mengecewakan dia Saudara percaya beriman kepada rekan bisnis, rekan bisnisku adalah majelis di gereja, maka saya deal bisnis sama dia. Lalu setelah deal, ternyata uang saudara ditipu miliakan oleh majelis itu, maka hancurlah pengharapan saudara dan seorang mulai meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saudara sendiri kurang beriman. Aku kecewa, aku ditipu orang gereja. Kalau begitu, aku tidak mau ke gereja lagi. Hak apa kita berkata, aku tidak mau ke gereja lagi? Bukankah aku bisnis sama dia? Aku sendiri yang mengambil keputusan. Ini bukan salah Tuhan. Kau sendiri yang ambil keputusan. Lalu kalau saya ambil keputusan, mengapa Tuhan tidak bendung saya? Mengapa Tuhan tidak intrupsi? Lalu kita marah ke Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kau hidup? Kau tidak mau belajar firman. Sehingga kalau kau punya firman yang kuat, dari dalam hatimu kau mempunyai kriteria untuk menilai mana orang yang akan saya pilih, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi karena rohanimu tahu rendah, kau tidak bisa membedakan orang jahat sama orang baik. Kau kira semua ke gereja pasti orang baik. Kau kena tipu. Dulu ada satu laki-laki, saya kenal baik orang ini. dia Pagi-pagi saya lihat ikut persuruan doa di Jakarta. Lalu setelah itu saya kaget. Kenapa orang ini tiba-tiba muncul? Juru nggak pernah ada. Akhirnya dia bilang, Pak, saya mau bicara boleh tidak? Saya bilang, oke. Okay, habis persuruan doa, kita bicara. Dia ngomong begini, Pak. Doakan saya. Saya dalam dua minggu ini harus mendapatkan satu minit lebih. Nah, aku bisa. Bisnis apa dalam berapa minggu dapat satu miliar lebih? Kenapa kau harus begitu susah untuk kejar uang ini? Bukan begitu, Pak. Karena saya bisnis sama majelis di satu gereja. Dan saya kena tipu oleh dia. Dan dalam waktu satu mingguan ini, saya harus dapatkan satu miliaran untuk menutup semua hutang-hutang saya. Saya kena tipu oleh majelis itu. Saya waktu lihat dia, dia ikut kur. Saya lihat dia, dia pelayan Tuhan. Tapi saya pernah kipu. Mulai hari itu, dia kecewa sama yang namanya pelayan Tuhan. Di Georgia, saya ketemu seorang bapak. Bapak itu sudah agak berumur. Kami besuk ke rumahnya. Lalu bapak itu berkata begini, Saya tidak respect kepada pendeta-pendeta. Kenapa? Saya menghina pendeta-pendeta. Kenapa? Orang ini orang kaya, orang yang baik sekali. Dia punya rumah sangat besar, dia punya ruangan. Dia pinjamkan ke pendeta pakai, pendeta pakai ada nama pelang gereja. Setiap minggu pakai dikasih gratis. Setelah pakai sekian lama, pendetanya buat surat bahwa tempat yang dia pakai adalah milik gereja dan lebih cilaka atas nama pendeta tersebut. Lalu dia berkata, Pak, ini tempat punya saya. Tapi surat dia bisa buat miliknya dia. Dan saya tidak mau ribut sama dia. Saya biarkan. Sejak saat itu, saya tidak pernah hormat pendeta lagi. Jadi hati-hati. Saudara percaya kepada sesuatu yang bisa goncang, saudara akan kecewa. Maka iman yang sejati harus ditujukan kepada Tuhan. Amin. Jika kalau iman sejati tidak ditujukan kepada Tuhan, Saudara mesti alami transformasi iman. Banyak orang imannya tidak kepada Tuhan, imannya kepada jumlah angka uang di bank. Karena uangku di bank digitnya banyak, maka masa depanku cerah. Anak cucu akan hidup enak. Jangan kira hidup enak dengan digit yang banyak. Tuhan bisa merubah di dalam waktu yang singkat. Seluruh uang Habis tuntas. Maka transformasi iman ini pertama harus dikerjakan. Sudah perhatikan di dalam Alkitab. Hari ini saya akan membahas tiga contoh di dalam Alkitab. Tuhan Yesus membereskan iman terlebih dahulu. Iman terlebih dahulu harus dibereskan. Dan dengan membereskan iman, maka nanti perbuatannya akan tepat. Di dalam kitab Yakobus dikatakan kalau kau punya iman kau harus nyatakan dengan perbuatanmu berarti mesti ada iman dulu kau nyatakanlah melalui perbuatan Kenapa iman mesti dinyatakan melalui perbuatan supaya iman yang kuimani dengan perbuatan yang ku lakukan ini kalau selaras maka imanku adalah iman yang hidup. Kemarin saya bahas mengenai seminar lalu membaca tulisan kitab Taurat saya ada singgung mengenai kenapakah Habel punya persembahan diterima, Kain punya persembahan ditolak. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Ini satu paket. Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya satu paket. Jadi Tuhan lihat orangnya, Tuhan lihat persembahannya. Tuhan lihat iman orang ini, Tuhan lihat perbuatan yang menyatakan iman dari orang ini. Tuhan lihat dua-duanya. Maka Yakobus mencatat iman tanpa perbuatan mati. Jikalau saya berkata saya beriman, lalu saya kasih persembahan Persembahan yang tidak baik. Tuhan terima tidak? Tuhan bilang, oh Tuhan hanya melihat imanku. Tuhan melihat hatiku. Hatiku bersih dan sungguh-sungguh. Tuhan lihat hati, kau iman. Oke, okay. nyatakan imanmu melalui perbuatan. Waktu perbuatan tidak menyatakan iman. Iman itu mati. Tuhan tolak. Kenapakah Habel punya diterima? Karena Habel mempunyai iman yang begitu besar kepada Tuhan. Iman dia sudah tepat, lalu sekarang dia hidupkan imannya dengan dia nyatakan melalui perbuatan. Dan dia kasih kepada Tuhan semua yang terbaik. Kenapakah kain yang juga dididik di dalam keluarga yang sama, kenapakah tidak punya konsep itu? Dia berasal dari si jahat. Karena berasal dari si jahat, hatinya jahat. Maka yang dia lakukan, meskipun di dalam ibadah, Tuhan tolak dia. Karena yang dia lakukan tidak menyatakan iman yang sejati. Yang dia lakukan hanya menyatakan perbuatan yang menyatakan kebusukan iman dia. Jadi kita menilai seseorang nilai dari apa yang dia imani. Setelah menilai apa yang dia imani, lihat apa yang dia lakukan. Waktu dia lakukan tidak menyatakan iman. imanmu mati. Jadi seorang yang kira Tuhan melihat hatiku saja, tidak. Jangan kira Tuhan melihat jumlah persembahanku saja, tidak. Tuhan melihat dua-duanya. Kenapakah janda miskin dipuji? Karena janda miskin, hidupnya sudah begitu susah, sudah begitu miskin, hidup dan mati dia tidak ada yang tahu, lalu makanan sudah sedikit, uang sisa sedikit, dan iman dia besar. Dia percaya Tuhan memelihara dan dia kasih uang yang ada padanya, dia kasih kepada Tuhan. Siapa yang mengatakan kasih kepada Tuhan, Tuhan balikkan seratus kali lipat. Kalau janda yang miskin dikasih kepada Tuhan, Tuhan balikkan seratus kali lipat, maka janda ini jadi janda kaya. Tapi Alkitab mencatat setelah Yesus memuji janda ini, tidak pernah dicatat Yesus memberkati janda ini. dengan 100 kali lipat. Janda ini tetap miskin. Dia miskin secara uang, tapi dia kaya secara rohani dan khotbah tentang janda miskin dikhotbahkan di seluruh dunia. Meskipun uang sedikit, tapi dia kaya secara iman dan perbuatan. Amin. Banyak orang kaya, dia kayanya materi, tapi miskinnya di rohani. Kalau rohaninya miskin Maka perbuatan yang menyatakan imannya pasti miskin, meskipun dia dermawan, dia kasih persembahan ke panti asuhan, dia kasih persembahan ke tunanetra, dia kasih persembahan ke panti jompo, yang dia lakukan karena dia berikan semua itu dari kelebihan uangnya. Tapi janda miskin berikan persembahan dari kekurangan dia. Ini yang Tuhan lihat, imanmu luar biasa. Kalau kita memberikan dari kelebihan, terlalu gampang. Karena lebih. Oh berkat Tuhan lebih, maka ku kasih sebagian. Oh gampang. Coba waktu berkat Tuhan belum turun-turun. Kasih tidak? Proyek belum dapat. Kasih tidak? Lalu kita negosiasi. Tuhan, kalau proyek ini goal, maka 20% ku sumbangkan untuk pembangunan gereja. Enak. Lu sogo Tuhan 20%. 80% lu ambil. Oh, ini bisnis yang cuan, sosra. untung besar. Coba ngomong, Tuhan, kalau proyek ini goal, 100% keuntungan ku kasih ke Tuhan. Ternyata, Tunggu saatnya. Kalau stok cadangan uangku sudah banyak, okelah proyek berikutnya 100% ku kasih ke Tuhan. Kalau proyek ini goal, 200 M, 20% ku kasih untuk Tuhan. Itu bisnis yang cuan, karena kita sudah dapat 80%. kita ancam Tuhan kalau goal kalau jadi maksudnya kalau tidak jadi maaf satu persen pun tidak ku kasih untung kau Tuhan jadi Tuhan diancam lu mau kasih gol, dua puluh persen cicapun untuk lu tuh cicapun wah wah ini bisnis bisnisan sama Tuhan susah manusia di dalam hidup dia kalau Tuhan kasih nilai Maka banyak kita yang tidak lulus Di dalam penilaian Tuhan Oleh sebab itu jadi orang Kristen jangan sombong Yang kita lakukan untuk Tuhan Banyak yang kita tidak lulus Karena standar Tuhan sangat tinggi Oke Transformasi iman Kalau imanku Kutaruh kepada sesuatu yang salah Hari ini mesti minta transformasi dari Tuhan Di dalam Alkitab kita melihat, Yesus akan melayani orang-orang yang begitu banyak, begitu variasi, kota-kota, desa-desa. Nanti ada kasus-kasus tertentu, Yesus memunculkan orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa, dengan Yesus puji orang itu, sehingga seluruh orang yang membaca cerita tentang itu, mereka menyoroti, lihat orang itu. Luar biasa. Orang itu digerakkan oleh iman yang sangat besar. Poin pertama yang saya mau singgung, mari kita lihat di dalam Alkitab. Saya akan bahas tiga contoh di dalam Alkitab. Nanti setelah tiga contoh, saudara evaluasi. Saudara ada di nomor yang keberapa. Mari kita lihat, saya ajak saudara melihat Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28. Oke, okay, saya akan bacakan ayat ini. Nanti saya akan ajak seorang membandingkan dengan Markus pasal yang ke-5. Pasal ke-8 Matius. Ayat 28 Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari perkuburan dua orang kerasukan setan menemu Yesus. Matius seorang pemotucai, maka dia sangat teliti dengan jumlah angka dan orang yang ada di situ yang sedang kerasukan, Matius kasih semuanya berjumlah dua orang. Lalu lihat dua ini sangat berbahaya, tidak ada orang berani lewat jalan di situ. Lalu perhatikan nanti apa yang terjadi, nanti setan waktu mau diusir, nanti masuk ke babi-babi, lalu babi-babi itu. Terjun. Setelah babi-babi terjun, setan sudah diusir, Yesus diusir. Kira-kira ceritanya begitu. Saya tidak membahas cerita ini detail, saya mau soroti, lihat dua orang. Sekarang perhatikan Markus Pasal yang kelima. Markus Pasal yang kelima, ini mencatat satu orang. Ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Gerasa. Gerasa sama Gadara, ini dua tempat yang berdekatan dan terjadi perbatasan di sini. Semua orang-orang yang dianggap berbahaya selalu ditaruhnya di perbatasan. Maka karena di perbatasan dia bisa ada di perbatasan dari Gadara, dia bisa ada di perbatasan Gerasa karena Gerasa sama Gadara itu bersampingan. Lalu orang ini jumlahnya awalnya disebut dua. Lalu sekarang disorotinya yang satu. Lihat. Pasal yang kelima ayat satu. Sampailah mereka di seberang danau di daerah orang gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang terasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Lihat. Orang ini begitu kuat. Rantai diputuskan oleh dia. Dia sering dibelenggu. Rantai diputuskan. Tidak ada orang yang cukup kuat menjinakkan. Siang malam berkeliaran di perkuburan. Di bukit-bukit sambil berteriak. Memukul diri dengan batu. Tapi tidak mati-mati. Waktu menyoroti satu orang ini. Orang ini yang sangat berbahaya. Dan orang ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan terus ambil batu. Memukul dirinya tapi tidak mati-mati. Lalu Yesus melihat orang ini. Lalu perhatikan. Apa urusanmu dengan aku, Hai Yesus, anak Allah yang mati tinggi. Demi Allah, jangan sisa aku. Jadi setan takut sama Tuhan Yesus. Setan bukan takut dengan kayu salib. Banyak orang salah karena kepengaruh film Hollywood. Kalau ada Dracula datang, cari kayu salib. Salib, 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 salib. salib itu percuma, sesuara. Karena yang paling penting Yesusnya. Salib yang kita ambil, jangan-jangan salib penjahat di samping Tuhan Yesus. Karena di samping salib Tuhan Yesus, ada satu penjahat yang menolak Tuhan Yesus. Ada satu yang akhirnya menerima. Jangan-jangan salib yang dipakai. Ada salib penjahat-penjahat yang lain. Karena saat itu sudah banyak penyaliban. Jangan berhalakan tanda salib itu. Karena yang paling kunci adalah Yesus yang harus disembah. Maka lihat setan takutnya sama Yesus. Bukan takutnya sama kayu yang berbentuk tambah itu. Lihat Markus pasal yang kelima. Setan tahu Yesus adalah anak Allah yang mati. Yesus berkata sebelumnya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ayat kesembilan. Siapakah namamu? Namaku legion karena kami banyak. Perhatikan ini satu-satunya kali terjadi komunikasi antara Yesus sama orang yang kerasukan setan dengan Yesus tanya namanya. Sekarang orang-orang Kristen pernah tipu oleh pendeta-pendeta palsu. Sehingga setan-setan sekarang mengambil alih mimbar gereja dan setan-setan bersuara di mimbar gereja. Contoh, ada orang kerasukan setan, lalu pendeta mau mengusir setan itu. Pendeta itu bicara sama orang kerasukan setan. Siapa namamu? Nama saya Cuan Ceng Beng. Sejak kapan kau kesini? Sudah tiga bulan. Kenapa kau kesini? Karena sini gelap. Wawancara, saudara ya, gini-gini, saja. Tidak ada hal kita begitu, saudara. Siapa namamu? Legion, karena kami banyak. Kenapa kalimat ini perlu muncul? Yesus mau nyatakan, lihat. Ini satu orang ini dikerjain oleh banyak setan. Kalau banyak setan kerjain orang ini, kira-kira orang ini penting tidak? Eh, penting tidak? Saudara, kalau banyak diganggu setan sama ada orang yang sedikit diganggu setan, mana orang yang lebih penting? Orang yang penting diganggu setan lebih banyak. Orang yang kurang penting setan nggak usah ganggu karena sudah kurang penting. Orang yang terasukan setan, Matius catat ada dua orang, Markus mengfokuskan satu orang, Lukas juga mengfokuskan satu orang. Markus menyoroti pembicaraan Yesus sama setan ini. Siapa namamu? Namaku Legion. Karena kami banyak. Satu Legion kira-kira 6.000 pasukan itu. Jadi bayangkan. Maria Magdalena ada 7 roh jahat saja sudah pusing kepala kita ya. Satu saja sudah pusing kepala nih 7. Apalagi satu Legion. So -so. Wah orang ini diganggu oleh Legion. Legion mau menghabiskan nyawa orang ini. Alkitab katakan siang malam dia tidak tidur. Dia ada di bukit-bukit. Setan adalah pembunuh manusia sejak semula. Setan pasti ingin orang ini loncat. Babi saja loncat. Masa manusia ini tidak loncat. Tapi Tuhan tidak izinkan setan mengambil nyawa manusia. Maka waktu Ayub dicobai, Tuhan bilang, jangan kau ambil nyawanya. Karena setan akan ambil nyawa orang-orang terpenting. Orang yang kerasukan setan ini, Di soroti ada satu yang penting. Yang satu yang penting, dia jalan-jalan di bukit-bukit tapi tidak jatuh-jatuh. Tidak mati-mati. Lalu setan mau matikan dia, caranya pukul dirimu dengan batu. Dengan batu-batu, darah keluar. Waktu darah keluar, nanti infeksi kau akan cepat mati. Tapi Tuhan tidak izinkan dia mati. Karena orang ini disiapkan menjadi hamba Tuhan. Betapa pentingnya orang ini, setan mengetahui orang ini sangat penting. Maka setan ganggu dulu. Nanti orang ini, setelah legion diusir keluar, orang ini datang kepada Tuhan Yesus, mau mengikuti Tuhan Yesus. Yesus tidak izinkan orang ini mengikuti. Siapakah orang yang dibebaskan dari setan itu? Alkitab catat, dua-duanya dibebaskan. Matius catat dua orang, tapi dua yang dibebaskan, Waktu mereka dibebaskan, hanya satu yang kembali kepada Yesus. Kenapa bisa kembali ke Yesus? Karena dia tahu, Yesus yang menyembuhkan aku, imanku sekarang dipulihkan, aku sudah sembuh. Aku sembuh bukan sembuh dari penyakit, tapi sembuh dari gangguan setan yang begitu banyak. Lalu untuk satu orang yang disembuhkan ini, ditambah ada satu lagi, tapi satu itu sembuh tidak ada signifikan apa-apa. Hanya satu yang kembali. Jadi banyak orang terima anugerah Tuhan. Banyak orang boleh dapatkan pengajaran terbaik. Nanti waktu aplikasi dia lakukan perbuatan, dia tidak menyatakan iman yang sejati. Dia hanya mau saya beriman kepada Tuhan. Karena cuan. Percaya Yesus. Nanti Yesus jaga, cuan-cuan. Percaya Yesus, masuk surga, cuan, cuan. Lalu perbuatannya, tidak lakukan apa-apa. Inilah gambar orang Kristen banyak sekarang. Banyak orang Kristen di gereja kebaktian hadir. Nanti kalau pelayanan, orangnya itu-itu saja. Kalau ditanya kenapa tidak melayani, kau Kristen bukan? Oh Kristen, saya sungguh-sungguh sudah lahir baru. Lihat, saya bisa cerita semua doktrin tepat. Dia iman besar. iman luar biasa tapi perbuatannya tidak pernah layani sama sekali. Di manakah perbuatan yang menyatakan iman? Iman besar tapi perbuatan nol sama sekali. Maka gereja Tuhan terisi semua orang yang terima anugerah tetapi tidak lakukan apapun. Pelayan Tuhan selalu sedikit karena sedikit orang yang mau nyatakan perbuatannya, menyatakan iman. Sekarang kita kembali satu orang yang kerasukan setan ini dan satu juga sudah disembuhkan tapi satu ini yang diganggu legion ini dia kembali ke Yesus dan dia minta ikut Yesus berarti dia mau jadi murid Tuhan Yesus Yesus tidak izinkan kenapa gadara dan gerasa ini daerah kafir kalau Yesus bawa orang kafir ini masuk ke sinagog masuk ke bait Allah maka Yesus punya pelayanan akan terganggu karena seluruh Yahudi akan menangkap Tuhan Yesus karena membawa orang najis masuk ke rumah Tuhan perjanjian baru pernah mencatat Paulus pernah di fitnah membawa orang Yunani masuk ke rumah Tuhan sehingga menajiskan rumah Tuhan orang yang membawa orang najis masuk ke rumah Tuhan orang itu bisa kena hidup Dan bisa diadili. Maka Yesus mengetahui. Kau ikut aku. Kau akan jadi penghambat. Oleh sebab itu Yesus berkata. Kau pulanglah ke rumahmu. Kau pulanglah ke kampungmu. Dan dia diutus oleh Kristus. Kau pulang ke kampungmu. Pulang ke rumahmu. Dan dia pulang. Dia pulang bukan menantikan saat mati masuk surga. Dia pulang. Dia nyatakan iman yang dia terima. dengan Perbuatan dan dia keliling Dekapolis. Deka artinya sepuluh, polis artinya kota. Dia satu orang layani sepuluh kota. Siapa orang Farisi yang katanya mengenal Alkitab melayani sepuluh kota? Kasih tahu saya, satu pun tidak ada. Tapi Tuhan memakai orang kerasukan setan, disembuhkan, diusir setannya, dirubah imannya, ditransformasi imannya. Orang ini nyatakan perbuatan dari iman yang dia terima. Sekarang dia pergi melayani sepuluh kota. Sekarang orang Kristen sudah diselamatkan. Layani satu kota saja, malasnya minta ampun. Apalagi dua kota. Jangankan dua kota, layani satu gereja saja, sudah pusing kepala dia. Sudah seolah-olah langit mau roboh, solsara. Baru satu gereja, gerejanya kecil, belum satu kota, dan orang ini layani sepuluh kota. Ini namanya iman dia yang sudah ditransformasi. Sekarang dia nyatakan imannya melalui perbuatan dan dia melayani Tuhan, maksimalkan dirinya. Ternyata orang ini satu-satunya dicatat di Alkitab. Melayani sepuluh kota. Sampai nanti kita lihat munculnya Saulus. Saulus memecahkan rekor. Satu orang keliling begitu banyak kota. Dan keliling negara. Tapi kita tidak membahas yang Saulus. Kita membahas yang lain. Orang ini kerasukan setan. Tidak ada gunanya. Orang sampah. Bagi orang Yahudi sampah. Orang ini orang yang tinggal di pekuburan. Orang ini orang yang sudah diganggu setan. Ini sudah pernah dipakai oleh roh najis. Ini sudah najis. Nggak usah dipakai dia. Tapi Yesus lihat lain. Kau najis, berubah kau dengan kasih iman yang sejati. Itu contoh yang pertama. Lalu dimanakah satu orang yang kerasukan yang disembuhkan? Tidak dicatat dia lakukan apapun Jadi gereja Tuhan hanya dua macam orang seperti ini. Ada orang yang bersyukur atas iman yang Tuhan berikan. Lalu dia nyatakan semuanya kepada Tuhan. Ada orang sudah terima iman. Semua pasif apapun tidak dia lakukan. Coba nanti pulang ke gereja. Pendeta besok kasih angket ke jemaat. Selama kau jadi orang Kristen. Pelayanan apa yang pernah kau ambil. Dan rutin. Maka kenapa jemaat banyak masalah? Karena kurang pelayanan, iman dia mesti dihidupkan. Waktu hidupkannya mesti pelayanan. Waktu dia pelayanan di situ Tuhan menguji imanmu. Kau tahu tentang doktrin ini, doktrin ini sekarang doktrin ini akan diuji waktu kau di dalam pelayanan. Sehingga waktu dia pelayanan Tuhan waktu menguji dia, iman dia lulus, dia lulus, dia lulus. Makin dia lulus, makin dia dewasa rohani. Dengan makin dewasa rohani, maka konflik akan semakin sedikit. Gereja Tuhan kalau ribut. Masalah kecil-kecil. Ini masalah anak-anak kecil. Kayak anak kecil rebutan boneka. Di gereja juga sama. Rebutan kursi majelis. Sama. Susu. Kayak anak kecil rebutan kursi mau duduk makan. Sama. Susu. Kenapa? Karena masih kanak-kanak. Rebutan. Hari ini mestinya saya song leader. Kenapa jadi dia? Wah. Kayak anak-anak rebutan boneka. Ini punya saya. Kenapa kau ambil? Ada orang pelayanan. Kalau diganti. Dia marah luar biasa. Ini menyinggung identitas diriku. Wah, luar biasa. Lalu yang ganti, dia bukan sengaja. Dia kira ternyata dia salah jadwal. Susah. Lalu hanya salah seperti itu. Ributnya besar. Susah. Ada liturgis yang salah baca ayat. Lalu disidangkan. Sinode sudah menetapkan ayat-ayat yang dibaca setiap tahun. Setiap minggu ayatnya apa, 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 khotbahnya apa. Kenapa kau baca ayatnya lain? Kenapa tidak lapor? Kau melanggar sinode punya aturan. Wah nanti disidangkan. Yang kecil-kecil-kecil-kecil kayak gitu. Di ributan, ayatnya perang. susah Gereja mau dicat warna putih atau orange atau hijau atau hitam. Rapat majelis tiga bulan. Tidak selesai-selesai. Hanya bicara cat. Dan harga cat. Dan toko cat. Tiga bulan ngurusin cat. Lalu kursi hadap ke depan atau hadap ke samping, mimbar mau lebih tinggi, berapa-berapa? Berapa tiga bulan, tidak selesai-selesai. Inilah kerjaan gereja yang tanah-tanah. Kenapa? Karena iman dari semua orang yang sudah terima, jemaah-jemaah yang sudah beriman, tidak dihidupkan imannya. Karena tidak terjun di dalam pelayanan. Itu poin pertama, contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh kedua, Lukas Pasal yang ke-17. Perhatikan Alkitab mencatat tentang sepuluh orang kusta. Saya baca sepuluh orang kusta ini. Ayat ke sebelas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kenapa Yesus lewat daerah itu? Daerah itu daerah najis. Dan orang kusta hanya tinggal di perbatasan. Jadi untuk bertemu dengan orang kusta, Yesus sengaja masuk ke perbatasan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Oke. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kenapa mesti berdiri agak jauh? Di dalam hukum Yahudi, orang kusta Dia harus memakai baju yang cabik-cabik. Baju yang sobek-sobek. Bukan karena dia tidak ada baju bagus. Dia pakai baju bagus pun bajunya harus disobek-sobek. Supaya orang kalau lewat dari jauh dia lihat kalau ada orang yang bajunya sobek. Orang langsung tahu orang itu kena kusta. Maka dari jauh saya bisa tahu dia kena kusta atau tidak dari cara dia pakai baju. Kedua Kalau saya tidak jelas lihat bajunya, saya sudah semakin dekat. Maka orang kusta itu yang harus bunyikan ringtone. Najis, najis, najis itu ringtone nya, saudara ya. Saya najis, saya najis. Maksudnya apa? Lu jangan dekat-dekat. Lu jangan dekat-dekat. Aku najis, aku najis. Kau harus menjaga jarak. Kau tidak boleh dekat-dekat. Karena orang Yahudi punya konsep. Kenajisan dari seseorang bisa pindah ke orang itu. kalau terjadi persentuhan. Lalu lebih hebat lagi, tidak sentuh, tapi bisa tularkan kenajisan. Seperti penyakit menular, tidak usah sentuh orang itu, tapi bisa menular, yaitu nafas. Itu bisa tularkan penyakit melalui angin. Lalu orang lain bisa kena. Dan orang Yahudi punya konsep, kenajisan di orang kusta, bisa turun ke orang lain. Karena dihantar oleh angin. Jadi kalau saya berdiri di sini. Arah angin dari belakang saya. Meniup punggung saya. Lalu angin itu mengembus. Bawa kenajisan pustaku. Ke arah depan semua jemaat. Semua jemaat sekarang jadi najis. Jadi supaya tidak jadi najis. Saudara mesti berdiri jauh-jauh. Nanggap maksudnya? supaya angin waktu berhembus nanti tidak sampai ke kalian. Maka dia teriak, najis, najis, ringtone, najis, najis. Kalau kau tetap datang, najis kau tanggung sendiri, bukan salahku. Tapi kalau orang kusta tidak pakai baju, tapi capik dan tidak teriak najis-najis, dia yang akan dirajam batu. Sosok. Berarti lu sengaja membuat orang lain menjadi najis. Nah perhatikan, waktu Yesus datang, Yesus masuk ke suatu desa. Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Karena harus jaga jarak. Karena ini dia yang datang. Dia tidak boleh dekat-dekat. Lihat apa yang terjadi. Yesus memandang mereka dan berkata. Pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Sekarang saya tanya. Orang ini sudah disembuhkan baru beriman atau sebelum disembuhkan sudah beriman. Saudara jangan kira orang-orang yang disembuhkan itu itu semua adalah orang-orang yang luar biasa imannya setelah seorang lihat dia disembuhkan. Saudara menilai iman seseorang nilai dengan kacamata Alkitab sorotinya bagaimana? Orang yang kusta ini kapan disebut Dia beriman. Saat dia sembuh. Atau saat sebelum dia sembuh. So, saya saya akan jelaskan. Karena ini berhubungan dengan tradisi Yahudi. Contoh. Saya sekarang kena kustah. Saya datang kepada Yesus. Yesus suruh saya perlihatkan diri kepada imam. Ini namanya bunuh diri. Orang yang kena kustah. Itu divonis kusta, karena imam yang sudah cek 100% pasti engkau kusta. Maka kau pergilah ke perbatasan tinggal. Karena kau rumahnya di situ. Kau tidak boleh masuk kota. Lalu sekarang kondisi masih nak kusta, suruh cari imam. Imam tinggalnya di kota. Sebelum ketemu imam, kepala sudah benjol dilempar batu sampai mati. Orang kusta tidak boleh masuk kota. Imam tinggalnya di kota, lalu mencari rumah imam. Sebelum ketemu, sudah dibawa ke perhubungan dia. Karena dilepar batu sampai mati. Dan heran, Yesus waktu perintahkan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Mereka beriman tidak? Mereka beriman, mereka berangkat. Padahal pasti kau mati. Karena mereka orang Yahudi. Orang Yahudi semua tahu hukum ini. Lalu sambil berangkat, sambil harus nangis, Karena itulah hari perkabungan. Karena pasti mati ibunya. Tapi heran. Mereka jalankan perintah Tuhan Yesus. Mereka beriman tidak? Mereka beriman. Yesus yang suruh. Maka gua pergi. Maka seorang lihat. Orang kalau diperintahkan Tuhan. Lalu dia pergi. Jangan seorang senang dulu. Satu sisi dia beriman. Harus diuji tahap yang kedua. Waktu dia berangkat. Dia tidak peduli hidup dan matinya. Di tengah jalan, dia sembuh. Waktu sembuh, semuanya dapat anugerah sama. Semuanya sembuh. Waktu di tengah jalan, Yesus ada atau tidak? Tidak ada ya. Maka kalau sembuh di tengah jalan, siapa yang sembuhkan? Kalau Tuhan yang sembuhkan, mereka pasti berkata dengan hati. Kami sudah doa berpuluh-puluh tahun minta Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan tidak sembuhkan. Dan kami sedang jalan-jalan, kami belum berdoa, kok oh, sekarang sembuh? Apakah ini Tuhan yang sembuhkan? Kami belum doa, karena kami sedang jalan. Kami waktu doa tidak sembuh, sekarang lagi jalan kok sembuh. Lalu pikiran kedua, kami jalan lalu sembuh. Ini pasti kebetulan. Mungkin karena... Saya terobati, Tuhan mengampuni dosaku. Ah, ini kebetulan. Lalu, bisakah terpikir saya yang sudah jauh sama Yesus, karena saya sudah jalan jauh, lalu saya sembuh. Kesembuhanku ini adalah Yesus yang sembuhkan. Bisa tidak punya iman seperti itu? Saya kasih contoh. Sore ketemu satu dokter, sore kerakan kanker stadium 4. Lalu dokter itu bilang, "Kau datang ke saya salah. Saya ini Dokter Gigi, tahu kankernya kanker hati, pergilah ke temanku. Di jarak 20 kilo dari sini, dia hari ini sedang praktek. Pergilah ke sana. Dia ada obat untuk kanker stadium 4 itu. Dan sudah banyak orang disembuhkan. Pergilah kau ke sana. Misalnya ya, lalu kita pergi. Naik sepeda otom. Di kilometer ke-10, kita sembuh. Saudara, kaitkan kesembuhan saudara karena dokter pertama yang ngomong, nggak mungkin, seserah. Kalau dokter pertama bisa sembuhkan, kenapa tidak dari tadi dia sembuhkan? Justru dia suruh saya pergi ke satu dokter yang ahli. Aku pergi. Kalau gitu aku sembuh, siapa disembuhkan? Apakah dokter kedua? Dokter kedua saya belum ketemu, cari alamannya eh, juga belum. Dokter pertama, terutama suruh saya ke sana kalau begitu tiba-tiba sembuh oh ini ya kebetulan pasti rata-rata pikirnya kebetulan betul nggak sekarang di tengah jalan semuanya sembuh satu kembali ke Yesus hebat nggak hebat nggak orang ini hebat ya orang ini taat atau tidak orang ini taat di Yesus atau tidak jawabannya tidak Wah luar biasa saudara. Kalau mengamati Kitab Suci saudara akan terkaget-kaget. Orang ini kembali ke Yesus. Dia satu-satunya yang tidak tak. Tapi yang ini yang Tuhan senang. Keheran. Tidak tak ke Yesus, kok Tuhan senang. Yesus suruh apa? Perlihatkan dirimu kepada Imam. Yesus tidak pernah tambahkan kalimat. Kalau di dalam perjalanan kau sembuh, baliklah kepada aku. Ada tidak? ada toh. Maka sekarang, saya satu di antara sepuluh orang kusta. Saya mulai jalan. Waktu saya jalan, lalu waktu saya sembuh, saya ingat. Yesus perintahkan, perlihatkan diriku kepada imam. Oke okay, Yesus, saya tak kepadamu. Lalu saya pergi ke imam. Imam akan menyatakan bahwa saya sekarang sudah tahir. Saya tidak perlu kembali ke Yesus. Karena Yesus suruh saya pergi ke imam. Betul nggak? Jadi yang tak kepada Yesus, Adalah sembilan orang yang tidak kembali. Yang tidak taat, itulah yang satu yang tidak taat. Ini luar biasa. Kenapa? Karena satu ini, di tengah jalan dia berpikir, saya ke imam, berarti mengikuti Taurat. Karena ajaran Taurat, saya dinyatakan tahir hanya oleh imam. Tetapi imam tidak pernah bisa menyembuhkan. Imam bukan Tuhan. Kusta datang dari Tuhan. Kusta juga diangkat oleh Tuhan. Orang-orang Yahudi percaya kusta adalah pemberian dari Tuhan kepada orang jahat. Dan kusta adalah pemberian dari Tuhan. sekaligus hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Jadi di tengah jalan aku sembuh. aku pergi ke imam bukan jasa imam imam hanya konfirmasi imam tidak pernah bisa menyembuhkan yang menyembuhkan aku adalah Tuhan lalu Tuhan yang mana sekarang dia kembali ke Yesus dan dia mengetahui iman dialah yang menarik dia untuk kembali kepada Yesus lalu waktu dia kembali kepada Yesus Yesus tanya di manakah yang sembilan itu Ini kalimat persis di Taman Eden di manakah engkau Adam terhilang di manakah yang sembilan? Sembilan terhilang mereka kira mereka taat menjalankan Taurat sudah cukup mereka lupa Kristus melampaui Taurat Kristus adalah Tuhan yang menyakakan engkau akhir atau tidak bukan imam yang pegang otoritas tapi Tuhan yang pegang otoritas. Yesus pernah menyembuhkan orang kusta, Yesus berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Yesus yang konfirmasi, orang kusta tahir atau tidak. Imam waktu menyatakan tahir atau tidak, imam ngecek-ngecek, ini panu atau bukan, imam tidak bisa sembuhkan. Dia cek lagi, oke, okay, berapa hari lagi, kamu balik lagi ya, lihat-lihat, ini panu atau kudis atau kadas. Jadi apa nih lalu dicek-cek. Cek, cek. Setelah cek-cek, oh ternyata oke okay, benar, kamu sudah sembuh. Hanya ngecek kok, oh, tidak pernah mentahirkan. Tapi Yesus pernah mentahirkan orang yang kerakusta. Aku mau jadilah engkau. Nah, di tengah jalan Yesus tidak ada di situ, tapi satu ini mempunyai iman yang luar biasa. Iman dia iman yang hidup. mendorong dia melakukan perbuatan jalan balik cari Tuhan Yesus. Sedangkan sembilan orang mempunyai iman, iman kepada Taurat, maka dia pergi menuju kepada imam, karena dia lebih percaya kepada Taurat. Maka kalau saudara punya iman-iman yang salah, semua hidup saudara akan mengarah ke iman itu. Amin. Kalau saudara imannya tidak segera dibereskan, hidup saudara mengarah kepada tujuan yang sia-sia. Saudara mesti balik, balik kemana? Balik di mana Yesus ada. Dan akhirnya dia balik, lalu dia ketemu Tuhan Yesus. Yesus tidak bilang kepada dia, kau lupa ya pesan saya. Sudah ku kasih tahu, perlihatkan dirimu kepada imam. Pergi, pergi. Kenapa kau balik? Tidak. So. Coba lihat lukas pasal. Yang ke-17, waktu orang ini balik, ayat ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyari, dia tahu Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, sambil jalan pulang, dia menuju ke Yesus, karena dia tahu Yesus adalah Allah. Mari kita lihat, lalu bersungkur di depan kaki Yesus. Tidak cari imam, tapi datang menyembah Yesus. Dia mengucap syukur kepadanya. Tadi dia memuji Tuhan, karena Tuhan yang menyembuhkan. Sekarang dia datang tersungkur kepada Tuhan Yesus. Dan dia menyatakan satu sikap rohani yang luar biasa. Dia mengucap syukur kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 tadi semuanya menjadi tahir? Lu jangan kira Yesus tidak tahu lu di tengah jalan sembuh semua, karena Yesus Allah sutra. Yesus tidak intip-intip, lalu jaga jarak, lihat sembuh enggak, sembuh enggak, semua. Setelah sembuh Yesus sempat balik-balik ke posisi awal pura-pura nggak tahu. Yesus tahu kalian semua sembuh di tengah jalan. Yesus yang sembuhkan mereka dengan jarak jauh. Kapan Yesus pernah lakukan hal ini? Matius pasal ke-8. Tambah seorang perwira. Jangan Yesus datang ke tempat saya. Yesus bilang aku mau ke tempatmu. Jangan, jangan. Aku tidak layak terima Yesus yang begitu agung. Engkau katakan satu kata kata saja. Maka akan terjadi kesembuhan jarak jauh. Jadi Yesus sembuhkan dari jarak jauh. Bisa tidak? Oh, bisa. sepuluh orang kusta ini sekarang sembuh, dimanakah yang sembilan orang itu tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah, pergilah. imanmu menyerapkan engkau. Perbuatan dia menyatakan iman, maka Iman dia sekarang iman yang hidup. Pergilah. Imanmu menyelamatkan engkau. Banyak orang Kristen dia berkata punya iman. Tapi sesungguhnya saya mau kasih tahu Orang Kristen yang punya iman. Imannya pada dasarnya adalah mati. Karena belum dihidupkan. Dengan perbuatan yang menyatakan iman. Sepuluh. Kembali satu. Berarti berapa persen? Tadi yang dua, satu yang dipakai. Wah, 50 persen. Karena dua, satu yang dipakai. Toh. Satu tidak tahu ke mana, hilang dia. Tidak ada saksi apapun yang dikerjakan. Tapi satu menjadi saksi di dekaboli. Sekarang sepuluh, lalu satu yang kembali. Berarti berapa? Berapa persen? Berapa? Sudah sedikit ya. Tadi 50 ya. Sekarang sisa jadi 10. Sekarang saya kasih contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga. Ini menarik. Setelah tiga contoh, saya akan simpulkan. Saudara masuk yang mana. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita untuk melihat contoh yang ketiga. Lukas Pasal yang ke-18. ayat yang ke-35 Ini mengenai menyembuhkan orang yang buta dekat Yeriko. Saya tidak bahas detail. Yeriko waktu itu ada Yeriko lama dan Yeriko baru. Jadi kadang-kadang nanti akan bingung, Yesus masuk ke Yeriko. Yesus keluar dari dulu tadi masuk oh satu keluar karena ada Yeriko yang lama dan Yeriko yang baru. Dari yang lama sekarang masuk ke yang baru. Kalau sekarang pergi ke Isra, sekarang masih bisa melihat ada model yang lama, yang kuno-kuno, sama model yang agak barunya. Sekarang kita lihat di ayat 35, waktu Yesus hampir tiba diriku, ada seorang buta, duduk di pinggir jalan. Oh, kita di sekolah minggu tahu lagu ini. Ada orang buta duduk, minta-minta, tiap-tiap hari, di pinggir jalan gitu ya. Kita cuma tahu begitu. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu? Yesus orang Nasaret lewat. Ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun dia semakin keras berseru. Anak Tauf, kasihanilah aku. Ini catat satu orang. Mari kita lihat di Matius pasal yang ke-20. Bagian ini kita pegang dulu. Lihat di Matius pasal yang ke-20. Di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat ke-29, ini mencatat. ada dua orang Matius 20 ayat yang ke-29 ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari yerikut ini tadi saya singgung ya ada yiku lama ada yiku yang baru orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan jadi totalnya ada dua tadi saya sudah Katakan, Matius cukai Dia hafal siapa yang belum bayar pajak. Maka jumlah orang itu sangat penting. Dan dia masukkan jumlah orang. Ada dua orang buta. Duduk di pinggir jarak. Perhatikan kalimat ini, saya akan baca terus. Mereka berseru. Berarti dua-duanya ya. Tetapi orang banyak menegur mereka. Berarti dua-duanya. Supaya dua-duanya diam. Namun. dua duanya makin keras berseru katanya Tuhan anak Daud kasihanilah kami lalu Yesus berhenti dan memanggil dua duanya karena mereka ia berkata apa yang kamu kendaki supaya ku perbuat bagimu jawab dua duanya Tuhan supaya mata kami dapat melihat maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu ia menjamah mata dua duanya dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Jadi dua-dua disembuhkan, dan dua-dua mengikut Yesus. Semua dapat anugerah dari Kristus, semua mengikut Kristus dan melayani. Amin. Lihat apa hebatnya orang ini. Kita kembali ke Lukas. Lukas pasal ke-18, perhatikan, Ayat ke 36, pasal 18, ia tanya, apa itu? Orang berkata kepadanya, Yesus orang Nasaret lewat. Lalu dia panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini kalimat yang sangat lucu. Mengapa? Perhatikan. Kalau saya tanya ya, itu siapa ya? Oh itu Bapak Anto, si pengusaha batubara. Lalu saya panggil Pak Anto, tukang sayur. Lucu ya. Pak Anto yang tukang batubara cocok ya. Saya tanya lagi, itu yang lewat itu siapa? Oh itu tukang sol sepatu. Lalu saya panggil Halo Bapak, tukang jual ikan asin. Itu namanya gibah, saudara Kalau saya tanya, itu siapa? Lalu dijawab, tukang sol sepatu. Maka saya panggilnya, Pak, tukang sol sepatu. Saya mau panggil, datang. Maka kelop. Perhatikan waktu dia tanya, siapa itu? Yesus orang Nasaret lewat. Kenapa dia tidak panggil Yesus? Yesus orang Nasaret. kasihanilah aku. Waktu dia dengar Yesus orang Nazaret, tapi mulut dia keluar Yesus anak Daud. Ini namanya iman yang dalam luar biasa. Kenapakah saya katakan orang ini imannya dalam? Orang ini sudah sembuh atau belum? Sudah sembuh atau belum? Belum. Jangan melihat orang yang sembuh baru beriman itu hebat. Sebelum orang itu sembuh, Lihat iman dia luar biasa. Tuhan menyoroti orang-orang kayak begini. Dan Tuhan munculkan di panggung sejarah. Melalui kitab suci yang masukkan tokoh-tokoh seperti ini. Jadi orang ini belum sembuh. Belum dapat anugerah Tuhan. Tapi iman dia luar biasa. Dia tidak bisa melihat. Dia dengar. Siapa orang itu? Yesus orang Nasaret. Lalu dia panggil Yesus anak Daud. Yesus dijuluki orang Nasaret. Di dalam Injil Matius. Yesus akan disebut orang Nasaret. Sekarang saya akan ajak saudara untuk melihat di dalam Injil Matius. Perhatikan Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat ke-23. Kenapa Yesus harus pergi ke Mesir? Kenapa setelah keluar dari Mesir, kau tidak kembali ke Belehem? Kenapa perginya ke Nasaret? Karena Yesus harus disebut orang Nasaret. Ayat ke-23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nasaret. Dimanakah footnote Yesus orang Nasaret? Kasih tahu saya. Di dalam Alkitab, disampaikan oleh nabi-nabi. Berarti PL harus ada ayat Yesus orang Nasaret. Waktu cari satu kata Yesus orang Nasaret tidak pernah ada di dalam seluruh Lama. Kalau begitu, Nabi yang mana yang sampaikan? Tidak ada orang mengetahui. Di manakah itu selain dari orang yang tahu bahasa aslinya? Bahasa asli untuk kata Nasaret itu dipakai kata yang sama untuk kata Tunas. Maka kita bersyukur teolog-teolog yang mendalami kitab suci. Mereka belajar bahasa asli. Mereka menguasai semua. Waktu mereka cari huruf ia tidak ketemu. Ternyata Yesus adalah orang Nasaret. Itu muncul di Yesaya pasal 11 ayat 1. Yesus adalah sang Tunas. Yang keluar dari Tunggul Isai. Istilah Tunas. Itulah istilah yang sama dengan kata Nasaret. Jadi Yesus akan disebut orang Nasaret. Yesus adalah sang tunas. Tunas yang keluar dari tumbul Isai. Isai adalah ayahnya Daud. Dan Yesus akan disebut anak Daud. Maka waktu dia berkata, siapakah itu? Itu adalah Yesus orang Nasaret. Dia panggil Yesus anak Daud. Ini menjadi klop, Berarti Yesuslah sang tunas yang dijanjikan. Di dalam keluarga Isai yang turun melalui Daud. Dan Yesus disebut anak Daud. Ini doktrin kristologi yang dalamnya luar biasa. Tidak ditemukan oleh orang farisi. Tidak ditemukan oleh orang saduki. Tidak ditemukan oleh orang makamah agama. Tapi ditemukan oleh orang buta. Maka jangan hina tunanetra. Saya senang layani tunanetra. Banyak orang-orang tunanetra yang mempunyai iman yang luar biasa. mata mereka tidak melihat tapi mereka bisa melihat dengan mata tertutup dan mereka bisa lihat dengan indera yang khusus yang Tuhan anugerahkan dan mereka bisa tahu ini ada kamar dia langkah tidak kejeduk kepalanya coba kita satu kali mati lampu total baru tahu betapa susahnya jadi tunanetra mari kita kembali ke kitab Lukas tadi Lukas pasal yang ke-18 tadi Lalu Yesus berhenti menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Orang yang buta sudah pasti pernah pergi ke banyak tabib, Sudah pasti banyak orang yang sok depo seorang ini doakan, supaya Tuhan sembuhkan, tapi tidak sembuh-sembuh. Lalu sekarang dia percaya kepada Yesus Sang Punas Yesus anak Daud yang lewat bisa menyembuhkan dia. Maka dia tidak mau Yesus lewati dia. Waktu Yesus sedang berjalan dia terus panggil. Dia tidak mau Yesus lewati dia. Maka ada satu lagu yang sangat indah. Janganlah engkau lalui Yesus, Yesus. Dengar doa aku, janganlah engkau lalui. Hei Yesus anak Daud, anak daur, kasihanilah aku. Begitu Yesus bilang panggil orang itu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang kau kendaki supaya kau perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepada orang, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. iman dia adalah iman yang hidup. Iman yang hidup dihidupkan dengan perbuatan dia, dengan kalimat yang keluar, dengan hati yang berpegang pada Kristus dan iman seperti ini menyelamatkan dia. Amin. Jadi dua orang buta tadi, dua-duanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dua-duanya mempunyai iman yang luar biasa dan dua-duanya akhirnya Ikut melayani Tuhan. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang semua jemaatnya menyatakan iman yang ada dengan perbuatan yang menyatakan imanku, iman yang hidup. Tidak bisa berkata, ya 50% sudah baiklah, kita tunggu lagi mungkin 20 tahun tambah 10% yang melayani, tidak bisa. semua harus menyatakan iman. Amin. Maka mulai hari ini, setiap kita harus alami perubahan dan transformasi iman kita terlebih dahulu. Setelah itu, mohon Tuhan, transformasilah kelakuan dan perbuatanku supaya mulai hari ini bukan hanya saya mengklaim saya orang beriman, tapi saya juga mau menyatakan iman. Maukah saudara? Maukah saudara hari ini dibangunkan oleh Tuhan? Rubahlah konsep iman yang salah itu. Bawalah sekarang kembali kepada Yesus. Mari kita tunduk Allah. Saya akan berdoa. Bapak diam surga, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Tuhan mencintai anak-anak Tuhan dari berbagai-bagai gereja. Kami berdoa, ya Tuhan, melalui sekelompok orang di sini. yang ditransformasi iman dan kelakuannya. Mereka akan menjadi contoh-contoh teladan di rumah-rumah Tuhan untuk menjadi berkat dan akan mempengaruhi banyak orang supaya api yang sudah mereka terima dari Tuhan, mereka salurkan kepada orang-orang yang lain juga. Jadikan kami korban yang hidup. Jadikan kami alat untuk mewartakan Injil Keselamatan. Jangan biarkan kami yang sudah selamat, Kami hanya menunggu tua dan mati karena kami akan masuk surga. Tanpa kami melakukan apapun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Hamba-mu berdoa untuk semua pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus untuk saling bertumbuh dan saling mengingatkan dan saling mendoakan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.